0: Ja, men välkomna! Ska ni vara denna lilla trogna skara? <laughs> ja. Fader, jag tackar dig jättemycket för denna dag och tack för dina välsignelser i våra liv. Tack för den kärlek som du visar oss. Tack för det intresse som du alltid visar oss när vi kommer nära dig. Här är dina öron är öppnade för våra böner. Du finns därför att stärka oss och trösta oss, Fader. Jag tackar dig för denna kväll och ber om din välsignelse över det här Bibelstudiet. Välsigna var och en som har tagit sig hit i ikväll. Välsigna de som hade velat vara här och inte kunnat. Välsigna de som kommer lyssna på Bibelstudiet på ett eller annat sätt. Och låt ditt ord verka i de hjärtan som behöver höra det. Och bygga upp de liv som behöver byggas upp. I Jesu namn. Amen Första moseboken, kapitel 18 Tänkte jag att vi skulle hinna med idag Och förra gången så lämnade vi Abraham och Sara Och det var i slutdampen på kapitel 17 Då hade Gud beordrat, kan man säga, Abraham Att omskära alla manligt kön som borde i hans hus, vare sig det var hans tjänare, hans son Ismael eller köpta slavar, eller vilka nu var. Och det var ett, också ett bud att detta ska sedan hållas av hans efterföljare för alltid. En, ett förbund för evighet kan man säga mellan Gud och dem. Och de. Gick igång direkt Och det är också en sån här grej Som vi inte kanske stannade till Och pratade förra gången Det är Att omedelbart När Guds befallning kom så, så skred de Till verket då Och började omskära alla Och det är ibland Lite tilltalande för mig När man har fått en uppmaning av Gud Att göra någonting Men man Man låter det Dröja ett tag, jag måste bearbeta tanken lite, se verkligen när och hur jag ska gå tillväga men det här omedelbara tillvägagångssättet som Abraham var var lite häftigt och det kommer följa oss lite grann in i kapitel 18 och vi ser lite mer av den här karaktären som man har Men Vi börjar läsa från vers 1 Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamre Lund där han satt vid tältöppningen när dagen var som hetast. Han såg upp och se tre män stod framför honom. När han fick syn på dem skyndade han ut från tältöppningen för att möta dem. Han bugade sig till jorden och sade Herre om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag ska också hämta lite bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare när ni nu har vägen förbi er tjänare. De sa det, jag gör som du sagt. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade skynda dig ta tre mot fint mjöl, knådade och baka brödkakor. Själv sprang Abraham bort i boskapen och tog en späd och fin ung kalv och gav den åt sin tjänare som skyndade sig att laga till den Sedan tog han gräddmjölk, sötmjölk och kalven han låtit laga till och satte fram det åt dem och han stod hos dem under trädet medan de åt Så det vi ser här, det är en möjlig, ganska säker vad man kallar med fint teologiskt språk, en kristofani det vill säga en uppenbarelse av Jesus Kristus i Gamla testamentet innan han kom till jorden i den kroppsform som vi känt honom då i Nya testamentet. Så finns det tillfällen då det verkar som att Jesus har interagerat med människor under Gamla testamentet. Och det här är ett av de här tillfällena då uppenbarligen så, så kan man säga att Gud uppenbarade sig i kroppslig form till Abraham. och äh, Abraham satt och slappade helt enkelt mitt på dagen. Halv vilande där under ett träd när det var riktigt hett. Satt i skuggan i tältöppningen. När plötsligt så dyker upp tre män som står framför honom. Och det är ju äh, en del tvista kring huruvida Abraham visste att de här tre männen var andliga gestalter, eller om han inte visste det om man trodde att det var bara tre vanliga människor och han skyndade sig fram för att vara gästvänlig och det är osäkert huruvida han visste det från början eller inte men på vägen så ser vi att det uppenbart att han vet vem han kommer prata med sen framöver men det man slåss omedelbart i det här, det här stycket det är ju Abrahams gästvänlighet och där skulle jag vilja att vi stanna lite grann. Um, inte minst för att gästvänligheten tenderar att bli någonting som försvinner um, från våra samhällen och även bland oss kristna idag, tycker jag att det märks en bristande gästvänlighet hos många av oss. Och det är någonting som <kör> vi kan titta lite närmare på. Petrus säger i första Petrusbrevet. Kapitel 4, vers 9 Var gästfria mot varandra Utan att klaga Och senare i Jobb Kapitel 31, vers 31 och 32 Säger Jobb Mitt husfolk kan vittna Alla fick mätta sig med kött vid hans bord Främlingen behövde inte övernatta på gatan Jag öppnade mina dörrar mot vägen Så det är bara två Verser, eller två tillfällen då gästvänligheten uppmanas eller beskrivs i Bibeln till Och det finns ju en mängd olika andra verser Bland annat ett kriterie för att bli äldste i en församling Var att vara gästvänlig Och gästvänligheten i vår tid har blivit en bristvara Och det tror jag många av er kan intyga om detta att våra hus är inte särskilt öppnade så som kanske de skulle kunna vara. Vi är inte nödvändigtvis alltid lika glada när vi träffar människor, speciellt eftersom de människorna vi träffar har en tendens att inkräkta på våra rutiner. Vi har skapat våra rutiner, våra favoritprogram då vi vill vara i fred för att kunna titta på när det är aktuellt Eller när det är en, en film vi tycker om och sätta oss framför Eller eh, idrottsevenemang Vi har vår tid med vår familj När vi kanske tycker om att vara tillsammans Och äta i lugn och ro Då vill vi inte gärna bli störda Utav någon som kommer in och rubba våra rutiner och kanske ställer krav att vi ska vara lite flexibla eller plötsligt visa de personerna uppmärksamhet istället för att visa varandra uppmärksamheten. Så ähm, även kristna vågar jag påstå, vi har blivit väldigt mycket mer självcentrerade, upptagna med oss själva till den punkt där gästvänligheten har blivit en bristvara bland kristna idag. Dörrarna är inte så öppnade som kanske de var en gång i tiden Och den sociala interaktionen som kristna tidigare hade När, när de var mycket mer öppnade för varandra Har börjat försvinna Även från församlingarna Och ni, ni kan ju säkert tänka själva på situationer Då folk i församlingen har varit ensamma Och kanske inte haft någon som har tittat till dem Eller sjuka som ingen har besökt dem på sjukhuset eller när ni själva fanns i situationer där, där ni hade behövt någon men ni inte fått någon en situation som jag direkt reagerar på och kanske det beror på att jag kommer från en kultur där detta inte förekom det är när vi får besökare till vår församling, när vi får andra pastorer som kommer hit och predikar eller vi får kanske, inte vet jag, en kör eller vi får kanske en resande evangelist eller vad som helst. Mer och mer så är det väl så att dessa numera bor på hotell. Och jag är uppvuxen med att vi hade väldigt mycket resande predikanter som kom till från församling till församling som alltid borde hemma hos församlingsmedlemmarna om det kom en kör från en stad eh, om det var 15-20 personer som var i kören då var direkt diakonerna i församlingen hitta hus i församlingen, hur många kan du ta bröder? hur många kan du ta hemma hos dig och då var det alltid att alla borde hemma hos oss och det var en sån underbar stämning, det var en sån glädje, det var så härligt när man fick dessa gäster att bo hemma hos sig andra bröder, andra systrar från andra församlingar höra deras berättelse, komma de in in på skynnet, och lära känna dem mer och höra hur de hade där för att också sen själva när vi åkte till respektive städer att ta sig emot gladeligen med öppna armar och fick bo hemma hos dem och återträffa goda vänner och så vidare det finns en värme och det finns en någonting som är andligt och gudomligt i den här gästvänliga inställningen och motsatsen titta på den depression och den nedstämdhet som drabbar även väldigt många kristna idag när vi sitter ensamma i våra hus med våra låsta dörrar och njuter av det vi så gärna har arbetat för och vi har vår välfärd, vi har god mat, vi har varmt i huset vi har trevliga terrasser och altaner som vi kan sitta på och njuta av det men inte gärna öppnar vi det för andra så gästvänligheten har blivit en bristvara i vårt samhälle överlag men också i, i, i församlingen tyvärr. Och man kan tycka att ja, men det är kanske lättare när man kommer från Rumänien där jag kommer ifrån eller man kommer från Mellanöstern där de bara är sådana eller södra länderna där de är så mycket mer sociala och öppna men men vi är inte så sociala i Sverige. Vi är mer introverta, vi är mer försiktiga, vi är mer asociala um, och så vidare. Men jag tycker inte att det stämmer. Därför att när man pratar med, med äldre här i Sverige så bevittnar de att så var det inte förr. Alltså det är samma nation, det är samma folk men någonstans på vägen har det blivit en försämring. Och försämringen tror jag har blivit allt eftersom människorna Börja leva längre ifrån en varm och nära relation med Gud Så har vi blivit kalla gentemot varandra Jag tror det är orsaken till att gästvänligheten har börjat försvinna Även i församlingarna Det är ett tecken på att vår relation med Gud har eroderats Och då har vi blivit mer introverta, mer självcentrerade Mer själviska och mindre öppna för varandra och vi vet ju själva hur underbart det är när vi träffar människor i församlingen som är gästvänliga, som är öppna, som är glada att ta oss emot och så vidare. Det är väldigt härligt, det är underbart att umgås med sådana människor. Bibeln går ännu djupare än bara uppmanar oss till en allmän gästvänlig inställning utan det går till och med på djupet och förklarar oss till just varför är det viktigt att vi ska vara gästvänliga om vi går till Hebreiebrevet kapitel 13 kommer igen till Hebreiebrevet som vanligt kapitel 13, vers 2 då är det väldigt tydligt motiverat varför glöm inte att vissa gästfrihet för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det om det pratas just om det här kapitlet, om det pratas om andra tillfällen i Bibeln Det är ju mycket möjligt Men det är ganska så intressant att genom att vara gästvänlig så säger Bibeln Vi kan faktiskt ta emot en ängel utan att ens veta om det Och det blir lite svårt kanske att inte vara gästvänlig när man tänker så Jag tänkte just i morse när Sergej var här och beskrev arbetet med hemlösa i Belarus och så vidare jag tänkte just då eftersom jag ändå för, höll på att förbereda predikan jag tänkte, tänk alltså om du tar in en hemlös person du kan faktiskt ta in en ängel utan att du vet om det den personen ser bedrövlig ut, han kanske ser smutsig ut han kanske ser herjad ut men under det, det utseendet så kanske gömmer sig en ängel Kanske mindre chans att det är en ängel Om det är en missbrukare visserligen Eller, eller så Men det kan vi aldrig se direkt Utan det är bara ta emot vara gästfria för att det kan vara en ängel Som vi kommer få in i vårt, vårt hus Och vidare om vi går sen till Romabrevet Kapitel 12 Vers 13 Så säger Paulus Han utvecklade lite till där <hör> Och säger, hjälp de heliga med vad de behöver. Och här kommer det intressanta. Var ivriga att visa gästfrihet. Det vill säga, eh, i Petrus kapitel 4, vers 9. Var gästfria mot varandra. Utan att klaga så sitter inte och med tanda var gästvänlig. Egentligen så har jag så inte lust att gå och öppna dörren nu liksom när det knackar på. Jag skulle så gärna vilja skippa det. Utan Paulus vände på det och säger i kapitel 12 där att ni ska vara ivriga liksom. När, när någon knackar på min dörr När någon behöver min hjälp När någon behöver ett rum att sova i När någon behöver ett bord att äta vid Då ska jag ivrigt Rusa till att hjälpa den här personen Och Petrus säger Klaga inte när ni ska vara gästfria Och var och en får ansöka sig själv Och titta tillbaka och tänka Hur många gånger har vi inte varit irriterade När någon har kommit Precis när vi inte haft lust att ta emot gäster Men det kan vara en, en bra tanke Nu att och, och börja få i våra liv Att gästfriheten, gästvänligheten Är någonting som Gud eftersöker Hos oss som hans barn, hans tjänare Och om vi bara nu tittar lite grann på hur Abraham betedde sig själv, alltså ett väldigt imponerande sätt att visa den här gästvänligheten. Och först, vem var Abraham? Bara så att vi förstår. Han var 99 år vid det här laget och han var en rik, mycket rik person. Vi vet i alla fall att han hade Minst vid det laget en armé på 318 personer. Sen dess, sen kriget mot de som hade invaderat, Sodom, så har det förmodligen skaffat sig ännu mer kännare, ännu större tjänstefolksarmé. Då. Så han, han var en rik person. Han var gammal. Men när de här tre männen gör. Så det är inte så att han ligger kvar och tar vidare sin tupplur där under trädet och bara beordrar sina kännare att se till att fixa lite mat åt dem här och låta dem tvätta sina fötter. Så ligger jag kvar och sover och jag befinner mig mitt i min siesta just nu. Utan han studsar upp och, och det står att han, han så, såg upp och ser dem tre. När han fick syn på dem skyndade han ut från tältöppningen- så han var den som tog initiativet. Och hur gjorde han det? Han skyndade sig. Det är inte så bara, åh, alltså vad jobbigt. Kommer de nu mitt i idag? Vi, alltså jag hade, vi pratade med en i Spanien som berättade hur irriterad han blev en gång när han skulle ha sin siesta och någon hade gått ut och skulle klippa häcken eller något sånt där. Han var en broder till oss då förstås. Och då, då var han så väldigt bekymrad över detta att jag inte kan få sova mitt under siesta och gå ut och säga Men nu får du sluta klippa häcker nu för det är siesta Alltså det är inte den här inställningen Abraham hade det är så här, Jag befinner mig mitt i siestan, jag har egentligen ingen lust att ta mig an de här tre jag Vet de inte att det är tid nu mitt på dagen, måste de komma nu liksom Ganska otrevligt eller oartigt att de. Vad är det för gäster som kommer och stör mig när jag ligger och sover under trädet då? Men han hoppar upp och han skyndar sig till dem. Och i vers 7 så står det dessutom att han sprang. Alltså mannen var 99 år gammal Det är inte så att han går på gymmet varje dag Och han tränar kondis och så vidare Och han, han bara råkar tycka det är roligt att springa Han är ju gammal Han är 99 år Men han springer iväg för att fixa mat Han rusar till Sara Skynda, baka bröd nu, pronto Och dessutom så skulle hon ha liksom goa saker till det Det var fin mjöl hon skulle använda för att baka brödet Och så. Springer han ner till flocken liksom för att välja vad Inte sämsta möjliga djur han kunde komma på Utan en fin, en fin kalv som man tar därifrån som, som skulle slaktas och um, Direkt med kalven till hans tjänare Fixa till det snabbt, fixa gräddmjölk, fixa, fix, fixa mjöl, sötmjölk och så vidare Godaste möjliga rätten, alltså nybakt bröd, nissvaktat kalv, grädde, mjölk. Se till att de här människorna äter gott här. Liksom. Det var hans inställning i det här läget. och De landade i en stund där han befann sig i en, ett lat tillstånd. kan man väl säga. Det är ungefär som när jag ligger hemma efter en arbetstid. kommer hem, sätter fötterna på bordet i vardagsrummet ta lite popcorn och titta på någonting på tv halvslumrande för jag är för trött för att tänka rätt och då om någon knackar på dörren det jag ta på mig kanske pyjamas har ingen lust att gå och klä på mig igen sitter halvslappad där och sen knackade på dörren Uff, liksom måste någon komma nu det är ungefär vid det tillståndet Abraham befinner sig. Han sitter där med popcornen, han slappar, halvslumrar. Det kommer de här tre männen och hans i är bara... Tjo, liksom Han springer iväg och spinner på alla fyra och fixar allt och grejer för att de här ska bli välkomna utav honom. Fötterna skulle tvättas på dem, stanna kvar, gå inte vidare, säger han till dem liksom, Utan vi behöver ta hand om er, nu när ni har kommit hit Och eh, vi är ju ändå, många av oss, mycket yngre än vad Abraham är men så mycket segare och latare i att vara jänsvänliga än han vara. Vi har inte den här övningen i våra liv. Vi har inte den här vanan vid att vara på tåna när någon behöver oss. Eller när någon befinner sig i nöd eller i behov av våra bekvämligheter. Att vi ska vara snabba på att hjälpa någon annan. Att vi ska snabba för att låna ut vår gräsklippare. Att vi ska snabba på att låna ut vår bil och så vidare. Att vi ska vara på hugget när människor behöver oss. Men det var Abraham. Och det är väldigt spännande att se hur han bara studsar runt på alla, alla håll. Liksom och fixar och donar för att allting ska bli perfekt. Så... I vers 9 så frågade de honom, var är din hustru Sara? Han svarade, där inne i tältet. Då sade han, ehm, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid och se då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen bakom honom och en bibelkommentator som jag gillar han heter G. Vernon McGee. Han pratade en sån väldigt goamerikansk ton. Han, han sa att egentligen det Sara gjorde nu var att hon spanade genom nyckelhållet. Liksom. Förmodligen var hon i tältet och tjuv på diskussionen där ute. Hon var inte ute bland männen, hon var i tältet. Men hon, hon allt stod och lyssnade på vad som försiggde där ute. Så detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen bakom honom Men Abraham och Sara var gamla och hade nått hög ålder Och Sara hade inte längre det som kvinnor brukar ha Sara log inom sig och tänkte Ska jag få känna åtrå när jag är utsliten och min herre är gammal? Herren sa det till Abraham Varför låg Sara? Och tänkte Ska jag föda barn jag som är så gammal? Skulle något vara omöjligt för Herren? Vid den, vid, vid den bestämda tiden nästa år kommer jag tillbaka till dig. och Då ska Sara ha en son. Då nekade Sara och sa att jag låg inte för hon blev rädd. Men han sa jo, du låg. Um, Gud hade gett Abraham flera gånger det här löftet att han kommer få en son. Och han hade tidigare sagt att han skulle få en son genom Sara och att det skulle bli ett stort folk. Men det är ju också det här, kommer, kommer Gud hålla sina löften? Och vi kan säkert svara ja på det, vi vågar inte säga något annat. Har Gud makten att hålla sina löften? Ja, ingen av oss kommer våga säga något annat. Men tror vi på det? Har vi tro på att Gud håller sina löften? För om vi har tro på det, hur kommer det sig att vi tvivlar så många gånger och vi är så många gånger nedstämda och rädda när vi har så starka löften bakom oss från Gud? Och det är viktigt att vi, vi möter Guds löften i tro. Och det sägs just om Abraham i romabrevet kapitel 4 att han trodde på Gud. Han trodde på hans löften. Och det var inte i otro han agerade utan det var i tro. Och i andra Timotius brevet, kapitel 2, vers 13 så står det Är vi trolösa? För blir han trofast? För han kan inte förneka sig själv. Det kan bli så ibland att vi tappar vår tro att vi vacklar men när Gud har gett oss ett löfte så kommer det löftet hålla och det är så spännande det här för om vi går på djupet om man skulle verkligen gå på djupet kring frälsningen och varför frälsningen är så stark frälsningsprocessen när vi väl har genomgått det är för att när Jesus har tagit oss i hans hand och gett oss hans löfte att ingen kommer rycka oss undan från hans hand. Då menar han det. Han säger inte bara i någon slags metaforiskt, på ett metaforiskt sätt utan han menar det. Ni är mina och från min hand kommer ingen kunna ta er. Och det finns tröst, det finns glädje i detta. Det finns uppmuntran. Jag vet att det finns ingenting som kommer få oss att att ryckas bort från Jesu hand och det är också att det förbund som Gud hade gjort med Abraham kommer leva för evigt det löftet kommer han uppfylla men Sara hörde detta och hon, hon hade en, en, så att säga, en, en tveksamhet i detta beroende på mänskliga faktorer vi är för gamla, det funkar inte längre den tiden är förbi och det är därför förmodligen har Gud också väntat så länge med att infriade löftet tills det kommer till den punkten där på mänskligt sätt är det omöjligt att åstadkomma det. Men genom Guds styrka och makt så är det fullt möjligt. Och därför är vers 14 en sån här vers som är kanske... Eh, genomgripande för hela Bibeln och hela Guds personlighet skulle något vara omöjligt för Herren. Och det säger vi förstås nej, ingenting. Men djupt in i vårt hjärta så vet vi hur många gånger vi tvivlar på att Herren kommer göra eller kan göra vissa saker som vi ber honom om. Och av vår svagare tro. I vår relation med Gud För att innerst inne har vi inte lärt känna honom I teorin så vet vi det Men eftersom många av oss saknar en riktig praktisk närhet till Gud Där vi dagligen och regelbundet upplever honom i våra liv Så är det väldigt svårt för oss att flytta det här från intellektuella nivån till hjärtat så att vi med känslomässiga kraften och med, med tron verkligen går in i den här versen och vet att ingenting är omöjligt för Herren. Men intellektuellt så vet vi det men vi känner inte till det in i vårt liv därför att vi har inte övat det tillräckligt mycket. Men Gud säger till Abraham själv att ingen, skulle någonting vara omöjligt för Herren är, är det någonting som Gud inte kan göra? Och det som är också lite intressant det är um, inställningen gentemot Sara, där, där Gud ser till Sara när hon sa: Nej, men jag låg inte. Hon bara backar och hon är lite halvrädd och säger: Gud, bara, jo, men du låg väl liksom. Uh, istället för att säga: Hur kunde du? Du hade ingen tro, Sara. Vad är detta liksom? Utan bara den är kärleksfull, Gud den är kom igen. Du, du stod ju där och låg. Och det, det är lite en sån god relationskänsla eh, nu mellan Gud och Abraham. Och det här är ju enda stället i Bibeln där eh, Gud i form troligen av Jesus, eftersom ingen har någonsin sett Gud så det måste ha i Jesus uppenbarat vid det tillfället. Att vid det här tillfället, det är ju längsta tillfälle i Gamla testamentet då Jesus umgås fysiskt med en person eller med flera personer under så lång tid där han står under en lång period hemma hos Abraham för allt det här baka bröd och slakta en kalv och fixa till det här tog ju timmar förmodligen för dem att ordna under den tiden så är de där sen sitter de och äter tillsammans och Abraham står bredvid dem när de äter som en tjänare egentligen fast han är ju själv sheik i princip och hur rik som helst men han står bredvid deras bord så stod det där så hela den här perioden tar ett antal timmar och sen kommer fortgå ännu längre tid så det är ganska spännande tillfälle av underbart härligt umgänge mellan Gud och de två änglarna och sen Abraham, Sara och deras tält deras liv där och det finns, det finns något speciellt med den här relationen som uppstår nu mellan dem vid det tillfället <hör> Vers 16 kan vi fortsätta med När männen bröt upp därifrån såg de ner mot Sodom Och Abraham följde dem en bit på vägen Då sa det Herren Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk och i honom ska jordens alla folk bli välsignade. Jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till herren, Herrens väg och handla rätt och rättfärdigt så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham. Sedan sa det Herren, ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför tänker jag gå ner och se om de har gjort så som i ropet, som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom, men Abraham stod kvar inför Herren. Vi har läst tidigare i första moseboken kapitel 13, vers 13, att Sodoms män var onda och stora syndare inför Herren så redan då så beskrevs Sodom som ett stort problemområde samtidigt som Sodomområdet beskrevs som Egyptens land som en, som en lustgård så det var väldigt vackert, väldigt fint väldigt eh, välmående, väldigt eh, frodigt, väldigt rikt men människorna där var genomgående onda och stora syndare i Jeremia kapitel 23, vers 14 Sodom dyker upp som jämförelse eh, stad, både Sodom och Gomorra jättemånga gånger i Gamla testamentet och även Nya testamentet men jag kommer plocka bara några bara för att få en uppfattning om vad innebär den här ondskan eller vad, vad är det här ropet från Sodom vad kan det, kan det ha handlat om då så Jeremia kapitel 23, vers 14. Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. De uppmuntrar de som gör ont. Så att ingen vänder om från sin ondska. De är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras. Så där... Det Gud säger här det är att det Sodom och Gomorra hade problem med det bland annat äktenskapsbrott, lögner, men också, det här är intressant uppmuntra de som gör ont. Så inte bara att de själva gör ont utan att de uppmuntrar det som, de som gör ont det är samma som sen Paulus pratar om i Roma kapitel 1 att inte bara de själva perverterade sina liv men de uppmuntrar andra och berömer andra som lever i synd istället för att själva ta tag i det i Hesekiel kapitel 16 vers 49 och 50 kan vi läsa en annan vidare beskrivning av Sodom och Gomorra är alltså, i Sodom var det tror jag bara. 16, 49 och 50. Se detta var din sista Sodoms synd. Hög mod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet hade hon och hennes döttrar men hon hjälpte inte den nödställde och fattige. De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt inför för mig därför, för, därför för, försköt jag dem när jag såg det så det var en, ett hög mod som de levde med som i sin tur sedan genererade um, en vidrighet i deras beteende, satt fullständigt ointresse att hjälpa de nödställda de fattiga, vilket vi vet är alltid någonting som Gud prioriterar i Bibeln de som har det svårt måste vi hjälpa, de som som lever i situationer som är kan man säga, besvärliga för dem vare sig det är föräldralösa, enkor, fattiga, sjuka de vill Gud att vi ska vara med och hjälpa till och att inte göra det så ser inte Gud med blida ögon på den som undviker att göra det och högmodet som fanns där hade genererat de stora problem och vidrigheter som beskrivs och vi kommer se i nästa kapitel några av de här vidrigheterna som de höll på med men dessa problem gjorde att ropet på något sätt hade kommit till Gud att Gud kände att det här det måste vara ett slut på detta det är helt enkelt för mycket ondska i de här städerna och men i detta så är det frågan hur ska vi göra med Abraham ska vi berätta för Abraham vad vi tänker göra eller ska vi hålla det hemligt från honom? I Johannes kapitel 15 så säger Jesus en sak som nu när jag läste detta så fick mig att tänka lite djupare på än jag tidigare hade tänkt när jag läste de verserna. Kapitel 15, vers 14 och 15. och Det är några verser som ni säkert känner till ganska bra. Men jag hoppas att ni får lite annan vinkel nu när vi läser dem. Han säger så här. Ni är mina vänner. Om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt som jag hört av min far. Mycket intressant. Så Jesus säger att... <kör> Ni är inte mina kännare längre utan nu är ni mina vänner. Så jag vill inte hålla längre hemligheter ifrån er utan jag vill meddela er, jag vill berätta för er vad vår far säger, vad hans vilja är vad han vill att, att ni ska göra. Det här är inte hemligt längre. Hans vilja nu är uppenbarat för er för att nu är ni mina vänner. Hade ni bara varit kännare, då hade jag hållit saker hemliga. Men det han säger i början det är att ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Det vill säga, om ni lyder mig, då blir ni mina vänner och vad är resultatet av det? Oh, då börjar Guds vilja uppenbaras för oss. Förstår ni nu varför vi i kristenhet idag famlar väldigt mycket i blindo när det gäller Guds vilja varför vi är disorienterade varför kyrkorna blir konstigare och konstigare och många blir galna en del blir döda, en del spårar ur och det blir ju konst kan det vara så att vi inte som församlingar lever nära Gud att vi inte följer vad han befaller oss därmed så kan han inte dela hans vilja med oss men när vi är hans vänner, när vi lever nära honom, då berättar han saker för oss. Och det är jättespännande därför att i Jakob kapitel 2, vers 23 så står det Abraham trodde Gud och det tillräcknades honom som rättfärdighet och han kallades Guds vän. Och nu säger Gud till änglarna, Ska jag dölja detta för Abraham? Han är vår vän, han är min vän. Ska jag hålla hemligt från honom? Och beslutet blir till slut nej. Han, han berättar för Abraham vad han tänkte göra. Och det är så, alltså förstår ni vilket djup det här visar i vilken slags relation Gud vill egentligen ha med oss? Där han vill vara vän med oss. Han vill spendera samma tid som han spenderade med Adam i början. Samma tid som han spenderade sen med Noah. Samma tid han spenderade med Enoch. Samma tid han spenderade med Abraham. Samma tid som han spenderade med Mose. Samma tid som han spenderade med David. Och så vidare och så vidare. Det vill han spendera med oss också. Han vill ha den här... Promenaden i brisen med oss och bara prata med oss Dela med sina vänner om vad han vill göra Uppenbara oss hans plan Men det är ju det här att vi behöver kunna lyssna på hans röst Vi behöver umgås med honom för att känna igen hans röst Och Jesus säger att fåren känner igen hedens röst så ju närmare herden vi lever och om vi inte drar iväg som förlorade får och hänger någonstans i tistlarna och inte är med herden hela tiden då kommer vi höra hans röst. Och därför tror jag är ju den här det mörkret som många gånger sänker sig över våra liv när vi bara inte hör Guds röst. Det kan vara att han testar oss ibland också. Vi har ju Dödskuggan's som David pratar om, där vi ibland går vi igenom prövning som jobb har fått uppleva. Men generellt, alltså när vi upplever den här tystnaden, är oftast ett tecken på att någonting är dysfunktionellt i vår relation med Gud. Och allt eftersom vi närmar oss honom och vi börjar lida honom så plötsligt så kan han börja prata med oss och vi hör jämfört med att aldrig kunna känna av rösten och när vi inte hör Guds röst när vi inte har hans ledning längre då börjar vi höra andra röster vi hör vår egna röst vi hör andra människornas röst och inte nödvändigtvis något som kommer från Gud och där kommer problemen så som församling är ju ytterst viktigt att vi har den här inställningen att vi måste leva nära Gud vi måste leva nära honom. Det är ju grunden till allt som vi gör. Lever inte vi nära honom, hur ska vi kunna se väckelse, om vi inte lever nära honom, hur ska vi få ledning för hur vi ska administrera vår församling, hur ska vi spendera pengarna, hur ska vi bete oss mot varandra och så vidare, alltså allting som vi gör har till grund att vi har en daglig regelbunden kommunikation med Gud som måste fungera, och det är väldigt tråkigt och det är väldigt sorgligt i ens liv när man inte hör den här rösten, jag har upplevt själv situationer många gånger när man har levt nära Gud och man har den här goda kommunikationen med honom och så plötsligt börjar man glida ifrån och så blir det tyst och så blir det kallt. Och det är väldigt väldigt jobbig känsla när man inte känner den här varma närheten till Gud som man en gång i tiden haft. Då. Och det är vid sådana tillfällen då bland annat så David ropar i salmerna när han känner sig ensam, när han känner sig att han, inte, han känner att han inte hör Gud och så ropar han i ren desperation efter honom. då Därför att han är så van vid att leva nära Gud och när han inte är där så får David panik i princip. Då. Det är ett jättehärligt härligt passage det här att, att Gud talar gärna med sina vänner och Tänker vi på Jeremia, om ni kommer ihåg när vi gick igenom Jeremia så hade vi det där tillfället under kung Sidkia Då alla profeterna talade om för kungen att det var ingen fara, liksom det är ju helt okej, okay, Gud kommer skydda Jerusalem från Babylonien och så vidare Men det fanns en enda profet som sa emot och det var Jeremia men alla andra var så kallade Guds profeter. Men genom att de hade blivit så genomkorrumperade så slutade Gud tala till dem. Men de, de hörde fortfarande någon som de trodde var Gud. Och de gick ju fram och förmedlade för kungen det de trodde Gud hade sagt. Men det var inte Gud. Gud hade bara en vän kvar. Och det var Jeremia. Och det var bara till honom han talade och inte längre till dem. Men de visste inte det. De trodde fortfarande att Gud talade till dem. Men det de hörde var inte från Gud och det ledde till katastrof för Jerusalem. Så det är jättespännande att se hur Gud verkligen vill ha den kommunikationen med oss men vill gärna att vi är hans vänner. Han vill inte att vi är hans fiender och motarbeta honom och ignorerar honom. då. Och Abraham gick närmare och sa det. Ska du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Den här egenskapen är någonting faktiskt som Gud verkar inte ha. Han är väldigt noga med att göra skillnad på den rättfärdige från den ogudaktige. Om ni kommer ihåg bara lite tillbaka på Noahs tid hur Gud valde ett litet antal som var rättfärdiga och räddade dem undan den katastrof som sen slog jorden och genom hela Bibeln så ser vi i nästa kapitel hur Gud gör oss sen framöver hela tiden så har Gud den här inställningen plocka bort de som är hans plocka bort de rättfärdiga innan han straffar de orättfärdiga och det kan vara till grund om vi någon gång kommer gå in och börja prata lite mer på djupet om, om uppriktningen. Det är ju en av mina stora anledningar till att tro att uppryckningen kommer ske innan vedermödan. Därför att vedermödan är den tid då Gud kommer göra upp med jorden. Han kommer straffa jorden för den synd som jorden kommer så att säga bygga upp till den, till den tiden och därför tror jag starkt att församlingen alltså de riktiga kristna inte de som bara har ett stämpel på sig utan de som är riktigt hans barn de kommer inte gå igenom vedermödan utan kommer bli rädda. räddade därför att Gud förgör inte den rättfärdige ihop med den ogudaktige kanske finns det 50 rättfärdiga säger Abraham i staden Ska du utplåna den och inte skona orten för, den 50, för de femtio rättfärdiga skull som finns där? Aldrig skulle du göra så att låta den rättfärdige dö med, med den ogudaktige. Då skulle den rättfärdige få det som den ogudaktige. Aldrig skulle inte han som är hela jordens dummare göra det som är rätt. Väldigt intressant förhandlingsteknik Som Abraham använde där, där han påminner Gud om Så här är du herre Du kan inte, du kan inte göra så här Som att Gud inte visste det då. Men, men det, hela den här passagen det, Jag ser bara Mellanöstern framför mig I Abrahams sätt att förhandla med Gud liksom. Men han, han inleder med att Påminna Gud om vem han är Och säger bara Men du kan du är ju sån herre, du kan inte gå och straffa de rättfärdiga med de ogudaktiga. som om det finns 50 där, vad tror du om det? Herren sa det, om jag finner 50 rättfärdiga inne i Sodom ska jag skona hela orten för deras skull. Abraham tog åt det till Orda och sa det Jag har vågat tala till herren trots att jag är stoft och aska kanske fattas det fem i de 50 rättfärdiga ska du då på grund av dessa fem förgöra hela staden så han vände på det, han säger inte bara men om det är bara 45, vad tror du om det utan han säger, om det, om det råkar fattas fem du kan, inte, du kan inte förstöra staden bara för att det fem saknas liksom. så han tar det från en helt annan vinkel den här gången då och så på ett väldigt respektfullt sätt som han, han pratade med herren liksom att jag, jag, jag är bara jord och aska liksom, men, men, men om det saknas fem liksom, du, du kommer väl inte förstöra staden på grund av de fem som saknas då? Han svarade, om jag finner 45 där ska jag inte förgöra den. Men Abraham fortsatte, att tala till honom. Kanske finns det 40 där. Han svarade, för dessa 40 skull ska jag inte göra det. Då sa han, herre, bli inte vred om jag talar en gång till. Kanske finns det 30 där. Han svarade, om jag finner 30 där ska jag inte göra det. Men han sa, jag vågar tala till herren. Kanske finns det 20 där. Han svarade, för dessa 20 skull ska jag inte förgöra den Vid det här laget skulle man tycka att Gud tappat tålamodden men och säga, bra nu får du ge dig liksom Men, men Herren svarar hela tiden Om det är så många så gör jag inte det Om det är så många så gör jag inte det Då sa han, Herre Bli inte vred om jag talar bara en sista gång Kanske finns det tio där han svarade, för dessa tio skull ska jag inte förgöra den. När Herren hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån och Abraham återvände hem. Väldigt intressant. Så Abraham, han inleder en förhandling kan man säga med Gud. Och det var också Vernon McGee som beskrev, han sa att för han sa att Abraham stod inför Herren, det vill säga han stod ju framför honom. Så han beskrevs som att Abraham stod på något sätt och stoppade Herren från att förgöra Sodom på samma sätt. Och i försök att rädda så många som det bara gick att rädda På samma sätt som Herren Jesus en gång i tiden Kommer stå med händerna utsträckta för att rädda så många människor som möjligt från helvetet Att Det var nästan som en bild av, av, av att medla för människoliv Så att de inte blir förgjorda av Gud Men det intressanta är att Abraham visste mycket väl hur de med städerna var. Men han brydde sig så mycket om dem ändå. Han hade ställt upp tidigare. Han hade kämpat i krig för att rädda dem. Men han ville inte ha med dem att göra. Han ville inte ha deras presenter. Han ville inte ha någonting. Han visste vilka människor det var där. Men nu så står Abraham och ber och bönar till Gud. Att han inte egentligen ska förgöra de städerna. Om det finns några rättfärdiga som finns kvar där. Och, och då tänkte jag så här att Vi har läst om de här städerna Hur vidriga och hur avskyvärda de var i Guds ögon Och vi kommer se kapitel 20 Så att säga botten av den nivån de befann sig på Hur är vår inställning idag? För jag, jag fick nästan så här lite... Ähm, jag vet inte om jag kan säga att Gud talade till mig men definitivt kände jag en uppmaning i mig själv kring hur jag beter mig eller hur jag ser på de här människorna som är avskyvärda i deras beteende. Ni vet vad det finns idag mycket i samhället med homosexualitet och transgenderism och människor som har 72 olika kön och och alla vidrigheter som människor håller på med och undervisas i skolor och evolutionism och, och all, allt det här och hade jag varit i Abrahams kor med den inställningen jag har idag då skulle jag nog säga rätt åt dem Gå och, inte bara Sodom och Gomorra ta de andra runt omkring också så slipper vi allt det elendet och har den ondskan runt omkring oss men det kanske är så att mitt hjärta har inte kommit till den punkt där Abrahams hjärtan hade kommit. För Abraham vid det laget hade, hade felat, hade misslyckats ett antal gånger och tabbat sig. Men han hade blivit upprättad, han hade blivit lyft av Gud och behandlat fortfarande på ett underbart sätt av Herren. Och kanske är det så att när man har sjunkit någon gång i olika djup av synd- och Gud reser en därifrån och bara vissa välsignelser och bara vissa kärlek trots allting som man har misslyckats med då kanske får man ett annat hjärta för andra människor som lever i synd så att man, man bryr sig på ett annat sätt om dem och det är det som är lite fascinerande här med Abraham för ju mer vi gräver i de här texterna desto mer förstår vi vilken människa Abraham egentligen var och varför den här människan blev Guds vän Detsamma med David vi ser honom när han har gjort fel med Bathsheba men samtidigt så säger Gud att han var mannen efter sitt hjärta och när vi gräver lite i hans liv och tittar i salmerna då förstår vi liksom vilket hjärta David hade och varför Gud älskade honom så mycket och det är väldigt talande för oss om vilken nöd Abraham egentligen hade för de här städerna och hur mycket han medlade och kämpade med Gud i bön egentligen att rädda de här städerna så att de klarar sig undan Guds vrede. Och den här bönen, det är ju väldigt ihärdig och det utförs på ett väldigt respektfullt sätt inte som en del moderna predikanter berättar när de har diskuterat med Gud och har ni sett många sådana här predikningar när folk berättar att de har pratat med Gud och många gånger reagerar jag på hur någon de påstår sig att de har uttryckt sig när de har pratat med Gud um, och det är alltid på något sätt det skrapa i mina öron att, att man så respektlöst skulle prata med Gud. Och när man läser hur Abraham pratar, han nästan kryper in i askan och säger: Jag är bara jord, jag är bara aska herre, men 45, liksom, så här, bara helt så här, nästan rädd att Gud kommer förgöra mig nu för att jag inte ger mig. Men han ändå, han ändå ber. Han står ändå på barrikaderna och håller ut. Han bryr sig om de människorna. Han vill medla för dem, men på ett mycket respektfullt sätt. Inte på ett arrogant och nonchalant och Gud är min polare som jag kan snacka precis hur jag vill med. Han är ju universumskapare och inför honom så kryper jag på marken ungefär det Abrahams inställning. Den respekt respekten visar jag honom, men jag ger mig inte i bön i bönen där jag är ihärdig och Bibeln uppmanar oss hela tiden Herren att vi ska vara ihärdiga i bön därför att han lyssnar på oss när vi ihärdigt ber på samma sätt som den kvinna gick och tjatade på domaren tills till slut fick han nog och gav henne vad hon behövde ger Jesus exemplet på samma sätt här Gud tappar inte tålamodet med Abraham för att han fortsätter att ber utan han möter honom i bönen hela tiden och Abraham fortsätter och ihärdigt ber. Och jättespännande. Och för det är ju ändå så att, att bönen är det som, som vi kan använda för att få människor till Gud. Vi kan prata med en granne som vägrar prata med oss. Vi kan prata med en arbetskamrat som vänder oss ryggen. Vi kan prata med en kompis som säger att jag vill aldrig prata med dig längre om du håller på att prata om sånt här med mig. Vi kan prata med någon som kommer att hata oss, men vi kan alltid be. När våra ord inte når dem så kommer Guds ord nå dem. När våra känslor, när vår värme, när vår kärlek inte når dem då kommer Guds värme och Guds kärlek nå dem oavsett var de befinner sig. Och bönen har den kraften och Abraham nyttjar det till max då. Han medlar och han kämpar och han ber. Och sen till slut när han kommer till tio så stannar han. Och varför han stannade vid tio... Det kan man bara spekulera om. Troligen för att han förstod att det var orimligt att det ska vara mindre än tio och fortfarande skorna, de här städerna. Vi vet inte. Men där tar det i alla fall slut. Vid tio. Och vi kommer se sen i kapitel 20 att det fanns inte tio. Men det intressanta är också i avslutning här vilken betydelse det är att ha rättfärdiga människor på en plats. När man har en kristen person på ett företag i en klass i skolan, i samhällen på olika ställen, hur Gud välsignar och beskyddar kan beskydda ett helt samhälle därför att det finns en församling en liten församling, om vi säger Pingsförsamlingen Stöpen, vi är inte jättestora, men jag är helt övertygad om att tack vare den här församlingen så består Gud välsignelser över Stöpen och över Skövde, de områdena där vi befinner oss på grund av att hans barn bor här, och de här barnen är de som Gud är mån om och välsignar även de övriga eller inte straffar dem så hårt som man skulle ha gjort, eller inte alls kanske, vi vet inte men jag tror att när vi möter Herren så kommer vi få reda på väldigt mycket som har hänt och inte hänt i samhällena där vi borde när vi befann oss här på jorden om vi nu är intresserade av att höra vad som hände på jorden när vi kommer till himlen jag tänker många gånger på det här faktiskt att har ni tänkt på att när jag kommit till himlen då ska jag fråga Gud varför var det så och varför gjorde vi så och varför gjorde du då men frågan är Kommer vi ens bry oss mer om jorden när vi kommer till himlen? Kommer vi ens vilja prata om den här eländiga tiden när vi levde här på jorden? Eller bara, kommer jag säga, det är bara himlen som gäller? Jag vet inte, men det kanske kommer att bli mer åt det hållet att vi inte tänker älta tillbaka vad som har hänt på jorden utan den tiden är förbi. Och det här bibelstudiet är förbi också. Fader jag tackar dig för den här kvällen och vill signa återigen dina ord Låt det som var, om det någonting kom från mig herre, låt det bara försvinna och glömmas bort fader Och allting som har kommit för, från dig får fortsätta att verka i våra liv Jag ber återigen om veckan som kommer att det vi lär oss här herre ska vi fortsätta applicera framöver Låt inte oss synda, låt inte oss glömma dig, låt inte oss vandra ifrån dig under veckan som kommer framför oss, Herre. Utan låt oss få leva nära dig, Herre. Jag längtar så efter en sån period. Då mina öron ska höra dina ord att jag ska vara din vän, Fader, att vi ska spendera mycket tid med varandra så allt annat känns ointressant och oattraktivt och tråkigt att spendera tid med i förhållande till att vara med dig jag ber för den här kyrkan och för Ram och hans familj som kommer från ett annat samhälle här att vi alla bara ska komma till den punkten då vi bara lever som dina vänner att vi tar, vi tar med oss den här relationen till en annan nivå och bara ha en underbar tid med dig här i Jesu namn ber Amen.